0: Итак, мы с вами продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа рабейну Ашера Роша, и его книга называется «Орхот Хаим» – «Пути жизни». И вот то, что советует великий мудрец еврейского народа, который обучает еврейский народ уже около 800 лет. Не следует предаваться чрезмерному веселью. Нужно помнить что жизнь подобна духовению ветра, а человек сотворенный из праха, и его конец могильный червь. То, что объясняет э, Рошь-Ешивы Хеврон Рафсарный, что значит не предаваться чрезмерному веселью. Это предостережение на слишком большое веселье. Но уравновешенная радость – это заповедь. Идем дальше. Жизнь человека, я объясняю, цитирую вам Раши, который объясняет пророка Ишаяу. Жизнь человека зависит от его дыхания, которое может оборваться в любое мгновение, подобно порыву ветра. Да, интересная вещь. Последние мгновения жизни человека. Чем они наполнены, что человек в этот момент успевает сделать. Я приведу вам из урока Гаона Рабенциона Зильбера на главу «Воишлах». Он рассказывает, что прочитал э, об этом удивительном случае в одной книге про равина литовского городка Таврик, (Таураги) и звали этого раввина Рав-Аарон. И это происходило во время Первой мировой войны. Линия фронта проходила недалеко от города. И однажды ночью русские солдаты заметили в затемненном городе Одно-единственное окно, из которого лился свет. Ну, солдаты заподозрили что-то неладное. Кто-то подает сигналу неприятелю. Таким шпионом оказался равин города, который изо дня в день засиживался за за полночь допоздна и учил туру. А в военное время, как известно, разговоры короткие. Они, солдаты, ворвались в дом и объявили Равину, что он будет тут же расстрелян за то, что он подавал сигналу врагу, за пособничество врагу. Но ни один мускул не дрогнул на лице Равина. Он обратился к солдатам, видно, он знал русский. Я наткнулся на очень сложный отрывок из книги Рамбама И пытаюсь его понять. Вы можете дать мне ну, хотя бы 10-15 минут. Я перечитаю этот отрывок, а потом делайте со мной все, что хотите. Ну, солдаты и русские солдаты, они решили выполнить... Последнюю, такую необычную просьбу этого шпиона. В конце концов, пленник у них в руках, он никуда не сможет убежать, а Равин снова склонился над книгами. Внезапно стало известно, что немецкие войска, это Первая мировая война, приближаются к городку, и солдаты бросились в рассыпную. Жизнь мудреца была спасена. Поведение в минуту опасностей на самом деле это показатель духовного уровня человека. Рав Бенсион, он комментирует то, что происходило с нашей матерью Рахель в момент, когда она возле Бейтлехама начала рожать. Что-то действительно страшило ее, а что? И в этот момент сказано в Торе, что говорит ей Повитуха. А роды ее были очень трудными. И было, когда она напряглась при родах, Повитуха сказала ей, не бойся, это тоже сын. На первый взгляд, кажется, очень странный аргумент. Успокаивают женщину, которая испытывает страшные страдания, невыносимую боль, и говорит, не бойся. Рахель чувствует, что она умирает. И сообщение о том, что у нее рождается сын, а не дочь, должно заставить ее... Избавиться от страха? Разве природа сына не умирают? Что имеет в виду повитуха? По-видимому, она знает, что беспокоит Рахель, что тревожит ее. Ее тревожит вопрос, кого она родила, сына или дочь. Именно об этом думает Рахель в последние часы своей жизни. Если родится дочь, то она, Рахель, не выполнила до конца свою задачу в этом мире – родить Якову двух сыновей. А Нашей матери были пророчицами, и они знали, что у Якова должно родиться 12 сыновей, и они станут родоначальниками колена Израиля. 11 уже родились, причем шестерых Родила Лея, двух Билька и двух Зильпа. И вот у Рахель, старшему сыну, уже в этот момент где-то семь лет, это Йосиф. И это то, что тревожит Рахель. Неужели она не удостоится чести сравняться хотя бы с Билькой и Зильпой, которые родили по, дву, по два сына? А если бы Рахель родила дочь, то она не выполнила бы своего предназначения. Именно не смерть, а это обстоятельство очень беспокоит ее. И повитуха ее успокаивает. Это тоже сын. Ты родила Якову двух сыновей. И Рахель уходит из мира со счастливой душой. Удивительные вещи, то, что происходит с человеком в последнее мгновение его жизни. И в этом об этом я хотел бы с вами поговорить сегодня. Что происходит в тот момент, когда человек лежит на смертном одре, и уже вынесен приговор что он должен оставить этот мир. И открывает святая книга Зоор то, что сказано. Ему открывается высшая душа, то есть высшие уровни его собственной души. То, что при жизни, то, чего при жизни он не мог удостоиться. И поскольку она открывается ему, он воссоединяется с ней и покидает этот мир. Теперь я хочу вам рассказать, что происходит в этот особенный момент. Я цитирую вам книгу, которая вышла в издательстве «Пардес», которая была сделана в честь Равицка Казильбера 13 лет тому назад который называется «День памяти Йорцей». В момент смерти душа вновь обретает то сверхчувственное восприятие, которое утратила в час рождения. Вы помните то, что мы цитировали из трактата Нида «Тридцатый лист»? То, что за роды, в животе матери он видит от конца света и до конца света. Но он воспринимает реальность не через свои глаза, через свой мозг, через свои уши, а зрением души. Потом в годы жизни душа, наша душа заключена в наше тело, которое как занавес, как глухая завеса перекрывает это прямое постижение. А в момент смерти человек возвращается к прямому постижению души. Так пишет Равильяу Деслер в своей известной книге «Мехтавми Мелияу». Так вот, как определяет святая книга Зор, когда в час, когда человек умирает, ему дается возможность видеть. В частности, рассказывается что он видит с собой своих родственников, друзей, которые уже находятся в мире истины. И он узнает их. Ведь так они выглядели в нижнем мире, в нашем мире. И если он был праведником, то родственники и друзья радуются и улыбаются, и приветствуют его. Дальше они ему покажут место награды или место наказания. Если он был праведником, он увидит предназначенное для него место в Ган-Эдене, в саду наслаждений. Но то, что я хотел вам показать, что происходит в самый момент смерти. Видно, за несколько мгновений до смерти душе открывается шкина, то есть... На более глубоком уровне его собственные уровни души, от которых он был отделен или чуть-чуть касался при жизни. И это то, что у нас называется смертью. Так вот, в этот последний момент, когда душа уже готова оставить тело, происходит суд. Человека судят за все то, что он совершил при жизни. И хотя по нашему земному времени это может э, занять считанные мгновения, умирающему представляется, что это длительный и многоступенчатый процесс. И так продолжает святая книга Зор. Когда человек покидает этот мир, он дает отчет перед Всевышним за все, что совершил в этом мире. Причем этот отчет дается в состоянии, когда душа все еще соединена с телом, то есть в самые последние мгновения жизни. Перед ним разворачивается вся панорама его прожитой жизни. В час смерти, так говорит Талмуд в трактате Таанит, 11 лист. В час смерти человеку показывают все его поступки до мельчайших подробностей. И говорят, скажи, так-то и так-то, так-то и так-то ты сделал в таком-то месте и в такой-то день. И он подтверждает, да, это правда. И по выражению святой книги Зор, как бы сами его дела свидетельствует о себе, и он узнает их, и признает все свои проступки и прегрешения. Таким образом, день смерти становится для человека днем высшего суда. А на этом суде рассматриваются не только сами его поступки, но и все слова, которые вышли из его губ. И даже все его мысли. Говорит пророк Амус. Сообщают человеку его разговоры. А в трактате Хагига, Пятый лист, объяснено. Даже пустой разговор с женой, напоминает, легкомысленный разговор с женой, напоминает человеку в час его смерти. Раша уточняет именно шутки, которыми он перебрасывался с женой перед интимной близостью. Когда завершается изучение материалов дела, выносится приговор, который определяет то, что с ним будет после смерти. А теперь человек, обогащенный опытом перехода, смотрит на все события своей жизни новыми глазами. И он, в конце концов, убеждается, что вынесенный приговор, он был справедлив. И даже он сам его подписывает, и даже благодарит ангелов Ишхину, которые рассматривали его дело, и говорит, вы правильно меня судили. А только после этого душа отделяется от тела. При этом она приобретает другое тело, из гораздо более тонкой материи. По выражению святой книги «Зор» эти одежды из света. А на самом деле они сделаны из всех тех заповедей, которые человек успел совершить, при своей жизни. Мы знаем то, что написано в конце трактата Макот, то, что у нас есть 248 органов тела и соответствует этому ровно 248 органов тела. У нас есть 365 капилляровых сосудов, соединяющих наши органы, и у нас есть 365 заповедей запретительных. Так, это то, что по-другому называется халука дерабону. Из этих заповедей создается, строится то тело из света, в которое облекается душа после того, как она оставляет тело. Одни одежды ⁇ это вот это. Эти одежды. А это уже другие, нематериальные одежды. Но они сделаны из всего того, что человек успел сделать при жизни. Ай, меня спросил сегодня один ученик. Скажите, а как это так? Мы живем, мы живем. Мы получили жизнь от Творца. И для чего же мы ее получили? Для того, чтобы жить. Потому что первый человек, который был сотворен Творцом, бетцелем элоким, по отражению на имя Всесильный. Так написано у Рафхайма из Воложина в книге Нефе То есть в человеке заключены все силы, которые существуют в мире. И благодаря этому, благодаря его свободному выбору, он может Служить Творцу или бунтовать против Творца. Но где место его работы? Так объясняет Равмуше Хаем Место его работы – это он сам, это его тело, это то, что он успел заработать, чтобы более высокие уровни его души оказались в его теле. И здесь открывается очень важная вещь. Мы с вами знаем, что наш мир называют его мудрецы миром тьмы. И кто властвует в этом мире? Ну, кто? Ангел! Защитник Исава, который всю ночь боролся с Яковом. Это то, что мы учим в нашей главе «Ваишлах». И это урок на все века, для всех потомков нашего праца Израиля. Потому что мы и называемся Израиль. И в этой борьбе, сказано, воевек и боролся. Но открывают наши мудрецы, говорит Раши, авак, корень этого слова авак, пыль. И поднялась от этой борьбы пыль объясняет Баля Турим, до престола славы Творца. Это открывают наши мудрецы. Пыль, она, в отличие от земли, от браха, она не порождает. Пыль, она только застилает. Наш мир это плотный туман, это занавес, который застилает глаза. То, что говорит Месилат Шарим, Человек смотрит и думает, что это столб, а это человек. А смотрит на человека и думает, что это столб. То есть, один мой сосед, он когда-то был боевым летчиком в израильской армии. Сейчас он, Бальчува, преподает в Ешиве для, для молодых ребят израильских. Так он рассказывал, и он участвовал в бомбардировке этого ядерного реактора в Ираке. Так он рассказывал, что как-то он летит, и все странно ему, что-то в другом цвете все. Только когда он приземлился, сошел и хотел вытереть под с олба, он обратил внимание, у него на глазах были темные очки. Это та пыль, которая не дает нам увидеть настоящую реальность. А что является настоящей реальностью? Вы знаете, перед уходом э, человека из мира, возле него собираются друзья, близкие. Хорошо, что было 10 человек. И что они говорят? Они говорят, «Шма Исраэль, ашем элкейну, ашем эхат». Что это такое? Почему в этот момент да, мы утром и вечером говорим, мы напоминаем себе, что только есть один Творец. Нет. Объясняет Рамбам. «Эйн од мили нет ничего, кроме него. Ой, это то, что каждый еврей должен напомнить себе. То есть, моя реальность, мое существование зависит от него, а его существование – абсолютно, и это значит, что по большому счету только Он настоящая реальность, а я, я же говорю, шма Израиль, услышь, Израиль, что что Бог всесильный наш, Бог один, Он есть, а теперь Во второй строчке мы говорим, что было прославлено слава его царства во веки веков. Значит, есть и я. Через меня проявляется его слава. А теперь посмотрим. Занавес опущен, и мы находимся в мире тумани. Но я вам открою большой секрет. Много лет своей жизни я был на сцене по ту сторону занавеса, то есть не в зрительном зале, а наоборот. Так вот, я вам открою секрет, что в занавесе, во всех театрах это есть, есть дырочка, причем, чтобы она не закрывалась, вокруг нее металлическое окружение. Чтобы что? Чтобы... Актер или режиссер или директор театра могли посмотреть в эту дырочку и увидеть, кто сидит. Пришел министр, пришли бабушки актера или нет. Так вот, это пример того, что мы помещены в этот мир. И наш мир называется ОЛАМ от корня ЭЛМ, скрытие. Кто скрыт в этом мире? То-то дает жизнь этому миру, обновляющий постоянно каждый день творение первозданное. Каждое мгновение творец творит мир, как вспышки света, вспышки жизни, дает жизнь. Так вот, мы помещены сюда, где этот плотный туман скрывает Творца. Что из нас каждый должен сделать? Вот, заглянуть в эту дырочку. Открыть своего единственного, личного Творца. Но, пока мы живем в нашем мире, и каждый день нам дают продление жизни, еще на один год, еще на один год, то, что говорит рожь. Дыхание – жизни. Человек сотворен из праха. А жизнь подобна духовению ветра. Жизнь человека зависит от дыхания. Каждое дыхание может оборваться в любой момент. Подобно порыву ветра. Итак, это то, что мы открываем. То, что здесь открывает нам творец мы пришли сюда не навсегда почему человек как открывает книга зор думает что он пришел сюда навечно потому что когда кто-то умирает а у этого было насморк а у этого старость а у этого враги а этого убили на войне а это подорвался нами у них есть причины я к этому к этой партии не имею отношения в принципе, так, это пыль, которую производит борьба нашего праца Якова, который получает имя Исраэль. Это пыль до престола славы Творца. А престол славы Творца – это открытие того света, который рядом с ним весь туман рассеивается. Так вот, что же мы, когда мы находимся в этом мире? И то, что мы учим, то, что беспокоило нашу мать Рахель, сумела она исполнить свое назначение в мире или нет. Родится еще один сын, а это мы говорим, Беньомин, который называется Едидашем. Друг Творца. Это последний двенадцатый из сыновей Якова, Израиля. Сказано, наши мудрецы открывают, что в этой борьбе между Сатаном и Яковом открываются все будущие войны, все то, что приобретет еврейский народ. Все испытания в будущем, ведь так открывает, комментирую перке Эрец Хаим, это комментатор Морали из Праги. И он говорит, что жизнь нашего праца Якова, это как в еврейском народе, это наше изгнание. Сколько нас будут гнать из одних мест в другие, в одних местах погромы, уничтожение, изгнание в других местах. Процветает еврейский народ. Крестовые походы, уничтожение целых общин, банды Хмельницкого, уничтожение третьего еврейского народа. В России почти 30 лет по постановлению царя. Вот это постановление о кантонистах. И, наконец-то, то, что в середине XX века уничтожение третьей еврейского народа во время катастрофы европейского еврейства. Катастрофы, погромы, изгнания. Но наш пратец Яков победил. И этот же ангел, Защитник Исава он признает, что благословение он получает по праву. Не обманом, как говорит Исав, я не по маим, а по праву. И он говорит, не будет больше называться, не будет твое имя Яков, я квени. в а пятка обхитрил, объегорил, а по праву ты будешь называться сейчас Исраэль. Я даю урок в организации, которая называется «Толдот Ишурун. Это тоже одно из имен Якова. тот идет Яшар, идет прямо с Творцом. Исраэль – это тот, через кого проявится слава Творца. И вот то, что происходит, вот эта дырочка, открытие шхины, Последние мгновения жизни человека. Открывается правда. И человек признает. А что такое человек? Это его душа. Он признает, вы правильно меня судили. Все то, что я делал, когда мои глаза были закрыты, затуманены этой пылью. Я себя оправдывал. У других это я обвинял, конечно. А у меня-то есть причины. И вдруг эта пелена спадает и открывается. Но ради чего Творец разрешил и дал мне право на такую ошибку, на такой обман, что я могу проиграть всю свою жизнь? Почему? Чтобы я был господином своего заработка, что То, что я заработал, те заповеди, которые я успел сделать, ту святую Тору, которую я успел выучить в этом мире, это то, что тело, которое будет облекать органы моей души, тело, сделанное из света. Я хочу завершить этот урок Строчка из пророка Ирнияу. Чтобы не хвалился мудрец своей мудростью, чтобы не хвалился богач своим богатством, чтобы не хвалился могучий герой своей силой. Но вот этим может хвалиться и гордиться человек. Аскель в йодея ути. Умудряясь и постигая меня. Для этого Творец поместил меня в место, где очень многие пытаются меня сбить с пути. И говорит это Рамхаль, если он окажется доблестным воином, то он выйдет из этого коридора в свет жизни.